0: Welkom bij de podcast Eetgeheimen. Ik ben Moljoezka en mijn leven draait om eten. Onderwerp wat ons dagelijks meerdere keren per dag bezig Liefde gaat door de maag, over smaak valt niet te twisten. En daarom ga ik aan de hand van eten het leven in van mensen die ik interessant en inspirerend vind. Ik heb vandaag een ontzettend leuke gast, namelijk Eva Hienenk. Ik moet meteen lachen,
1: omdat we het alleen maar over eten gaan hebben. Heerlijk, verfrissend om over iets anders dan corona en actualiteiten en politiek te praten. Ik vind het heerlijk om met jou over eten te praten.
0: Ja, en uh, ik ben voor de verandering keer in jouw leven gedoken. Uh, En je bent
1: nogal een mix. Waar ben je geboren? Waar stond je wieg? Mijn wiegje stond in Tulsa, Oklahoma, of all places. Echt het midden van Amerika. En ik denk heel representatief voor een heel groot deel van Amerika. Het grote middenstuk, zeg maar. De kusten zijn heel anders. En uh, dit is een beetje pre-Google-tijdperk. Mijn ouders droomden ervan om in Amerika te wonen. En mijn vader kon een baan krijgen. Maar hij was gespecialiseerd in de financiering van oliepijpleidingen. En daar heb je olie, in Tulsa. Dus dit is in 1976, 77. En um, ja ik denk dat mijn ouders geen enkel besef hadden van waar ze naartoe gingen. En ze verhuisden vanuit? Vanuit Nederland. Dus mm. ze zijn in 1968 gevlucht naar Nederland, vanuit Praag. Toen ze mm-hmm. ze heel jong, 18 en uh, 23. Toen hebben ze tien jaar in Nederland gewoond. Ze hebben hier ook gestudeerd, gewerkt. En na tien jaar dachten ze, we gaan onze droom proberen uit te leven in Amerika. Wat we altijd gewild hebben. Vanaf kleins af aan dat ze opgroeiden in het communistische Tsjechoslowakije Toen was er een soort droombeeld van oh, het Vrije Westen. En dan was Amerika zeg maar de Walhalla. Dus ze dacht van, nu gaan we dat proberen. En toen kreeg mijn vader een baan dus in Tulsa, op zijn expertise. En toen kwamen ze ja, dus in Oklahoma terecht. En ik denk dat dat wel in alle opzichten een cultuurschok is geweest <laughs> voor mijn ouders. To put ja. it mildly. To put ja. it mildly. Ja.
0: En wat is dan, uh, als je aan Tulsa denkt... en wat is, wat is
1: het gerecht waar je aan denkt? Als je... Nou, ik denk dat, uh, dat iemand over mij waakt Want ik heb maar drie jaar in Tulsa gewoond. Mm-hmm. En uiteindelijk, ik denk dat mijn moeder... Um, ze sprak ook goed, geen, geen Engels eigenlijk. Ze moest daar Engels leren. Ze woonde in een buitenwijk, zo'n Amerikaanse suburb, weet je wel. Heel veel ruimte, je ziet niemand op straat, loopt best wel eenzaam. En uh, dus dat is een korte periode geweest. En daarna zijn we naar Washington verhuisd. En dat is wel meer, ik denk ja, meer zoals Europa, zeg maar. Een meer Europese kant van Amerika. Maar Amerikaanse gerechten zitten wel door mijn hele jeugd, omdat ik natuurlijk bij andere kinderen thuis dat uh, kreeg en mm-hmm. op school ook. En. Um, Wat bovenaan staat bij alles is pompoen. Maar dat is omdat ik het onwijs lekker vind. En daar maken ze echt serieus alles met pompoen. En daar kun je ook superveel pompoen in blik krijgen... Ja. Ik heb dat
0: hier nog niet uh, echt ontdekt. Wat heel raar is, want wij produceren het hier heel veel en we gooien het dus ook vaak weg. Maar Waarom, er ook, Waarom ja, is dat zo? Ja, ik ben op een missie daarvoor. Dus uh, hou je... je. het ook zo lekker? Ja, ja, ja. En heel handig, omdat ja. je kan het overal in verstoppen en dus ook voor kinderen. Dus er is niks uit Tulsa wat jouw moeder in haar culinaire bibliotheek heeft opgenomen uiteindelijk.
1: Um, ik zit even te denken. Kijk, mijn ouders zijn natuurlijk Tsjechen. dus die hebben eerst de Tsjechische keuken meegenomen vanuit hun jeugd, toen een beetje beetje de Nederlandse keuken of Europese keuken... maar ook niet echt. Echt Nederlandse dingen heb ik nooit gegeten in mijn jeugd. En de Amerikaanse dingen, ja... Ik denk voor een Europeaan, net als dat mijn moeder bijvoorbeeld een auto had... ze wilde per se geen automaat. Dus die had dan een geïmporteerde rode Mercedes met een stickshift. Oh. Dus iedereen zat echt van, wat, wat mankeert er aan jou? Maar zij ging dan heel erg een soort Europees doen. En later dacht ze ook, oké, okay, fijn, doe mij maar een automaat. Maar in het begin was ze heel Europees nog. Maar de Amerikaanse keuken... Nou, ik denk dat... Mijn moeder heeft op een gegeven moment... Mijn moeder kookt heel erg graag en ook heel goed en mijn vader ook... En mijn moeder ontwikkelde eigenlijk allerlei soorten echt lekkere salades. En één daarvan is haar uh, soort Amerikaanse chicken salad. En die is met doperten en celery met um, uh, hoe heet het nou? Nou, celderij. Ja, zo ja, heet het wel, ja, ja, ja. Selderij, ja, precies. Ja. En, uh, en het is ook een beetje pittig. Er zit ook mieringswortel en zo, oh. maar verder is het een familiegeheim. En dan ja. met helemaal kip erin. En dat is heerlijk. En dat is wel iets Amerikaans om echt zo'n lekkere, volle salade te eten bij de lunch. Dus toch iets. Toch iets. Ja, toch iets. Ik ben nu,
0: nues natuurlijk in Tsjechië. Ja. En nou hoe vind je dat om te zien? Ik kijk niet zoveel. Vier is te mooi. Nee, ik, te zeggen. Zeggen. ik heb het ook nooit gezien voordat ik ooit ah. meedeed. Um, <laughs> maar ik ben dus helemaal in die keuken gedoken. Want ik dacht, nou, dat moet ik uh, meemaken. Ja. Het, is, het is best wel lekker. Maar wat als, als jij jouw top drie zou moeten noemen van gerechten... die jouw moeder kookte van een oudsher... vanuit ja. haar cultuur wegkreeg van haar moeder.
1: Wat, wat, welke gerechten zijn dat? Um, ik vind Tsjechische eend waanzinnig lekker... Tsjechische eend? Ja, die heb ik vorige weekend, hebben mijn ouders nog naar me gebracht. Oh. poten met een beetje karwijzaad. En dan heel, dat is langzaam gedaan, maar wel zo... Ik weet niet precies hoe moeder dat doet, maar dan is het huidje heel krokant. Ja. Er zit karwijzaad op en het vlees is donker en malser dan kip. Heel lekker. En daar krijg je dan zuurkool bij en aardappelen met een beetje karwijzaad. En de karwijs om het vet af te breken.
0: Ik heb zo'n honger nu meteen weer. <lacht>
1: ja, dat is goed tijdstip om over eten ja. te praten. Ik heb ook weer trek. Dat vind ik onwijs lekker en dat is... Uh, zuurkool is natuurlijk een typisch midden-Europese smaak. Mm-hmm. Maar dat vind ik onwijs lekker. Ik doe er zelf ook cranberry saus bij. Dat is ook weer mijn Amerikaanse opvoeding. Ja, ja, ja. Alles pompoen, alles cranberry sauce. Ja. Mega lekker. Dus dat is een beetje als een bittere jam. En um, wat mijn opa maakte, die leeft al heel lang niet meer... maar dat is de vader van mijn moeder... maakte uh, knedlitschke, dat zijn kneudels, met dan fruit, dus vaak abrikoos. En daar overheen gaat gesmolten boter, poedersuiker... en iets wat twarrog heet. En dat is eigenlijk een soort harde kwark... Geraspt. Ja, daar is de
0: oorspronkelijke cheesecake uh, op berust. Is dat zo? Nou ja, kijk, het is ooit... Uh, Plato is serieus de eerste die daar ooit over heeft geschreven. Ja, je kan lachen. <lacht> en dat was het krachtvoer ook, wat mensen kregen na de eerste Olympische Spelen. Dus voor Christus kregen ze een cheesecake. En dat is zich zo doorontwikkeld. En uiteindelijk zijn de Joodse polen met die kaas waar je het nu over hebt naar Amerika gegaan. En daar is cream cheese ontstaan vanuit het product. En dat is de cheesecake die we nu kennen. Dat is cool, zeg. Dat heb ik nooit geweten. Maar goed, bij deze heerlijk.
1: <laughs> ja, ik hou ervan.
0: En als je nu kijkt naar jouw zoontje, is dat, breng je hem, geef je hem ook eten um, wat jouw moeder vroeger voor jou maakte... en wat jij nu voor hem maakt? Ik heb dat bijvoorbeeld met um, rijstpap of griesmelpudding. Um,
1: ik denk dat ik beheers de Tsjechische keuken niet. Mm-hmm. Dus dat geef ik hem niet, maar kijk mijn ouders koken echt wel een mix. Ik denk dat echt Tsjechisch koken doen ze af en toe nog, als ik erom vraag. Als ik echt iets lekkers wil. Um, maar waar, wat ik wel echt van mijn ouders heb overgenomen... is dat ik hem nooit iets uh, kant-en-klaar zou geven. Dat is bijna een soort blasfemisch. Dat is gewoon, ik ben, het, het is overdreven, weet ik ook. En ik weet ook dat het zo'n misverstand is... die dan moeders zichzelf dan aanpraat van dat mag niet... en dan maak je je leven heel ingewikkeld... Maar dat is toch een soort obsessie waar ik moeilijk vanaf kan. Alles wat ik uh, aan mijn kind geef, heb ik dan zelf gemaakt. Ja,
0: dat, dat heb ik ook altijd gedaan. En wat vindt hij het allerlekkerste? Waarvan je weet, nou, vanavond gaat dit er niet in. Dus ik zet mm-hmm. dat even als safety uh, ja. achter de hand.
1: Kijk, als ik hem zeg maar uh, kipfilet en puree geef. En gepra- geprakte doperwten en een beetje broccoli of zo. Dat, dat, eet hij al, dat soort dingen eet hij allemaal. Als ik met boerenkool aankom zetten, dat is al wat moeilijker. Mm-hmm. Hij is natuurlijk twee en een paar maanden. Ja. Dus hij begint nu een soort... Uh, dictatoriaal eigen willetje te ontdekken. Heerlijk, hè? Waarin, Ja, interessant. Twee. <laughs> ja. Zo heftig. Ja. Vandaag ook uh, kwamen mijn ouders om met hem te wandelen. Want ze, ze zijn natuurlijk een kwetsbare groep, dus ja. ze willen niet binnenzitten met hem. En dan, omdat ik in aanraking kom met heel veel mensen via de talkshow. En dan gaan ze met hem wandelen. En dan wil die dus niet onder de douche, maar ook niet aangekleed worden en ook niet uitgekleed worden. Ja. Dat vond ik best wel, ik weet niet zo goed wat je dan hoort te
0: doen. Ja nee, ja, nee, je moet het ik weet het ook niet. Ik heb het gewoon maar een beetje laten gaan. Ik heb ook wel eens gehad dat ik op het Gelderlandplein zo met mijn zoon liep... en dat hij dan midden op dat Gelderlandplein ging liggen... en dan met zijn handen en voeten ging slaan. En dan ging ik om een hoekje staan, want dat kan daar, want het is helemaal afgesloten. En dan kwam er zo'n heel oud jiddisch vrouwtje aanlopen en die zei... Gaat het wel? Ben je moeder kwijt? En dan keek hij zo omhoog, even helemaal gestopt met huilen... En dan ja, dan lag ik helemaal in een deuk. Maar op dat moment denk je: de wereld vergaat. Wat doe ik fout? Hoe gaat dit ooit nog goed komen? Maar het komt Ho ga, ja, hoe ooit, gaat het stoppen? Het komt ooit goed. Alleen weet je nooit wanneer. Maar dit gaat over. Ja. Kan wel tot drieënhalf duren, maar het gaat over. Oh, Intent. Ja, maar goed. Weet je, ook dat uh, re- test weer de rekbaarheid van onze geest, denk ik
1: dan maar. Maar je ouders zijn dus nog wel veel aanwezig in je leven. Zeker, ja, zeker. Ik, uh, ik spreek ze heel veel. Kijk, heel laat naar bed, uh, heel laat naar huis. Mm-hmm. En dan, uh, dan zijn zij nog wakker, want ze moeten natuurlijk al mijn uitzendingen kijken. Al Echt? 13 jaar lang. Oh, <laughs> dat is wel heel of lief. de ochtenddienst kijken of de late avonddienst. Maar ze kijken en dan, uh, dan kan ik ze nog bellen. Want s'avonds na mijn werk kan ik niemand bellen. Nee. Maar mijn ouders zijn dan nog wakker en dan kan ik nog met ze praten. Dus ik spreek ze heel veel. En normaal gesproken gaat Pax dan ook naar ze toe. Mm-hmm. Uh, maar dat kan nu niet. Dus ze missen hem ook heel erg. Ja, naar is dat. Hè? Ja.
0: En uh, heb je iets wat je altijd stevig snackt na de uitzending? Want ik kan me voorstellen dat je vanuit adrenaline soms en vanuit een moeheid... dan zin krijgt om toch nog even iets naar binnen te stoppen.
1: Luister, een late night talkshow is een ticket naar slecht eten. Ja. Omdat ik eet om half zes op mijn werk, stipt om half zes. Want daarna ga je de repetitie in en dan kom je in een soort stroomversnelling. Je kan, je kan niet meer eten daarna. Dan ben ik klaar rond uh, half twaalf, kwart voor twaalf. Dan ben ik om één uur thuis, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Uh, half één. Moet je, je honger go- hebben? Natuurlijk, maar ook als een beest. Niet <laughs> een beetje van, hmm, zal ik een yoghurt nemen? Nee. nee. Het is nooit uh, zin in yoghurt. Het is altijd zin in, zeg maar, een halve kilo kaas. Ja. Grofkorrelige mosterd. Oh. Zilveruitjes. Droge worst. Misschien een crackertje erbij. Dat Als ik toe zou geven aan wat ik wil, dan is het dat. Ja. Maar als ik dat iedere avond eet, dan, um, ja, dan, dan is er geen breed beeld tv wat dat kan verwerken, denk nee. ik. Dus ik probeer echt gewoon bijvoorbeeld een boterham met pindakaas te eten. Of soms ook echt yoghurt te eten. Kijk, op maandag heb ik meer ruggraat dan op vrijdag. Snap ik? Ja, moeilijk. Het is heel moeilijk. En het uh, enige wat helpt, is als het niet in huis is. Want als het er is, dan gaat het, wordt het opgegeten.
0: Ja, en je hebt niet andere excessen waar je. Kijk, als er bij mij. Ik heb een bepaald yoghurt snoepje van katja. Daar, die komen altijd in grote zakken. En dat is echt, ja, dat is echt mijn zwakke plek. Ja, is echt mijn zwakke plek. Het is te walgelijk voor woorden als je leest wat erin zit. Maar ja. heb jij dat soort producten?
1: Zeker, of? heel veel. Ik heb echt een. Okay, ik vind de uh, mega lekker. Mm-hmm. Um, ik vind. Um, maar dan uit een pakje, of gewoon wel zelf gemaakt? Nee, zeker niet. Echt, echt chemisch ja, pakje. Het ja, okay. liefst goed wolkentoetje. Oh ja. Zo goedkoop mogelijk. Ja. En een toefje gewoon wat zes <laughs> weken overeind blijft, onvoorstelbaar. Dat vind ik heel lekker. Ik denk wel, als je me echt met een, zou dwingen om te kiezen, dan kies ik toch voor zout. Dus ik zou eerder gaan voor uh, worst, kaas en bier. Ja. Dat zou ik doen. Maar je kan me echt wel gelukkig maken na het eten met creme uh, crème ja, ja, En dan ja. zou een blokje gaan wegen en denk van nou, het valt wel mee één blokje. En dan drie, vier blokjes verder. Ach ja, wat maakt het ook uit. De reep mag nu ook wel op. Ja, ja. en anders ligt dat ook maar een beetje te verpieteren daar ja, ben ik wel met je in. Dat soort dingen vind ik lekker. Mm. Ik vind uh, schuimspekjes, maar niet de harde, maar die zachte. Mm-hmm. Maar niet met suiker, maar wel dat een beetje poederige. Mm-hmm. vind ik heel lekker. Zoet, zouten, popcorn. Dat, mm-hmm. gaat er ook, dat kan er ook integraal ingaan um, Manchego. Eigenlijk alles uit Italië of Spanje qua vleeswaren. Mortadella. Vers gesneden, flinterdunne mortadella. Op afgerukt, vers Italiaans brood. Iedereen gaat nu de, de food basket, alle even je nek en elkaar zetten, en iedere keer
0: als ze iets doen wat niet oké okay is, krijg je die opgestuurd, heerlijk. Maar dat soort dingen, daar word ik gelukkig van. Ja. En als je dan kijkt naar Amerika, je zegt dat heeft ook echt een grote invloed gehad op mijn culinair gezien. Ja, ik ben daar best een tijdje geweest, maar eigenlijk heeft Amerika geen eigen cultuur. Jatten ze van alles wat en dat proppen ze dan samen. Dat is dan hun cultuur. Maar hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Um... Laat ik het zo zeggen. Ik ben blij dat ik een Europeaan ben. Ja. Zeker als het om eten gaat. Ik mm-hmm. denk dat het een andere manier van omgaan met eten is. En als je uh, daar woont, weet je niet beter. Dus ik herinner me dat als, als kind dronk ik dan heel veel grape soda als ik het mocht hebben. En ik weet nog dat ik dus weg was uit Amerika. Was elf verhuisd naar Europa en toen was ik een jaar of 16 ging terug. En ik had zo. Ik was helemaal gefixeerd op al die smaken dat ik ze dan weer kon proberen. Ik kon ze niet verdragen. Geen oh. van alle die grape soda dat kon ik gewoon in mijn In mijn herinnering was dat waanzinnig lekker. En na zes, zeven jaar in Nederland... en ik neem een slok en ik denk, wat is dit voor troep? Niet te doen. Wat een teleurstelling. Ja, dat was een teleurstelling. En nu, zeg maar, als volwassen mens... uh, kan ik echt wel erkennen dat alle Europese keukens zijn superieur aan de Amerikaanse keuken. Alleen, als je het hebt over... uh, toegeven aan een soort van... ultimate comfort food ervaring... -hmm. dan hebben Amerikanen dat uitgevonden. En ik heb nu... Ik heb... Drie weken geleden van in Roman heb ik een banana cream uh, soort ja, taartbodem had het wel. Maar dan met zelfgemaakte pudding. was voor het eerst voor mij dat ik pudding zelf maakte. En dan een mengeling van slagroom en yoghurt wat er overheen ging. Nou, ik, ik kan niet met woorden beschrijven. Het duurde onwijs lang om te maken. <lacht> het moest in verschillende fases afkoelen. Dus ik heb het buiten laten afkoelen. Het vergt het uiterste van mijn geduld... Maar Dek zei, mijn man, toen ik het ging eten... dat ik eruit zag alsof ik stoned was. Maar het was zo lekker. Ik ga het naar jou sturen. Ik denk dat jij het ook kan waarderen.
0: Ja, jij bent sowieso een Roman fan, toch? Zeker, zeker, ja. ja. Wat het...
1: is het in haar wat je zo aanspreekt? Um, bijna quinoa. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, ja nou, quinoa is het oorspronkelijk, okay. maar bijna, ja. Um, ik denk onverholen... Lust, als, ze, als ze bijvoorbeeld die shallottenpasta maakt... wat een hele makkelijk is voor mensen die ook niet kunnen koken... waar je ontzettend lekker, iets lekkers kan uh, maken voor anderen... dan is het gewoon 60 à 70 uh, milliliter olijfolie. En tegenwoordig, en ik begrijp het ook hoor, het is goed... en we moeten ook goed eten, maar um, één eetlepel olijfolie met 17 shallotten of 60, 70 milliliter... met 17 chalotten die helemaal krokant goudbruin zijn geworden... en dat die olie helemaal doordrenkt is van die smaak... ja, dat is toch heel lekker. Ja. Zij verexcuseert zich niet voor wat zij kookt. Ah, dus dat
0: is het. Ik Echt... vind dat aantrekkelijk. Ja, ja dat ja. is mooi, ja. Nou ja, het is ook zo gek, hè... dat we kijken heel beoordelend en veroordelend naar eten. Um, maar het beginsel zit hem natuurlijk
1: in dat je zelf gaat koken. Kook jij eigenlijk
0: veel... Uh,
1: alle kansen die ik heb om zelf te koken, doe ik. Ja. Dus al die maanden dat ik dan zeg maar, op mijn werk eet, mm-hmm. uh, mis ik het. En dan is mijn tractatie om in het weekend te koken. Mm. En dan als ik niet werk, of als ik mm-hmm. geen talkshow heb, bedoel ik, dan, mm-hmm. dan kook ik altijd. Altijd. Ja, ja ik zal misschien, Dex en ik, ik willen wel eens dan wat afhalen of zoiets. Sushi of zo. Ja, zo, tuurlijk, zo. Tuurlijk. Maar voor de rest kook ik altijd. En Juist kan, kan
0: je man koken? Nee. Oh, dus hoe gaat dat dan in die andere dagen?
1: Nou, dan, ik kook in het weekend zeg maar vooruit voor de baby. Ah. De baby is 2,5, maart. Nee. Ik blijf een baby noemen. blijft op. altijd een baby. Ja, maar als ik heb hij is 18. Ag- ja. Precies. Ja. Maar ik heb het zo vaak gezegd dat hij nu zelf ook zegt... ik ben de baby. En dan zeg ik, nee schatje, je bent, je bent al best wel groot. Ge- nee hoor, ik ben gewoon de baby. Maar uh, ja, Dex... Uh, nou, net, ik was net op weg hier naartoe. En toen zei Dex, ik ga vanavond iets maken... wat ik me herinner van toen ik klein was. Wat ik lekker vond. Ga ik nu verpaks maken. Ik zei, wat is dat dan, schatje? En toen zei hij, nou, ik ga uh, spinazie à la crème maken, met aardappelpuree en een visstick. Nou, dat zou ik niet zo snel maken. Maar dat is iets wat Dex zich kon herinneren van toen hij klein was. Zijn moeder was een stewardess, dus Die vloog ook veel. En dan denk ik, dat is wat iets wat zijn vader voor hem klaar kon maken. Ja, nou toch
0: is het leuk dat die herinnering dan in stand blijft. vond ik blijft. ook, ja. ja. Absoluut.
1: En ik zei, dat is leuk juist als je dat voor Paxi maakt. Want die herinnert zich dat later ook.
0: Ja. En wat, wat, wat vind jij zoontje dan het allerlekkerste wat je maakt? Waarvan je weet, nou, als ik dat op tafel zet... face forward gaat hij erin. Voor hem bedoel je, ja. voor die kleine? Um, ik heb een pasta bolo die een dag staat te pruttelen... en mijn, mijn, mijn ja. dochter heeft het alleen maar over die rode saus.
1: Ik denk dat dat voor hem ook zo is. Ja. En die maak ik dan ook echt vooruit, of zeg maar voor hem. En dat maak ik op zaterdag als ik tijd heb... dat hij inderdaad heel lang kan pruttelen. Ik maak hem minder gekruid dan dat ik hem voor onszelf zou doen. Ja. Maar ik doe er super veel groente in. En uh, ik moet het nog een beetje pureren voor hem. Maar het zit er wel allemaal gewoon in... En uh, nu is hij dan helemaal de meneer, dus dan zegt hij, mag ik ook kaas? Erop? En dan wilde hij ook kaas erop. En nu had ik voor het eerst had ik ook uh, niet alleen Nederlandse kaas, maar ik had nu Parmezaan erop gedaan voor hem. Vond hij ook lekker? Ja. Dat, dat gaat er, als hij echt moeilijk doet over eten, dan weet ik, dat kan ik gewoon altijd aan hem geven. Nice.
0: En um, studententijd is een beetje, ja, hoe zeg je dat?
1: De ketel ongeveer van je... De woestijn. He?
0: Ja, van, van je eet. De Sahel. Beleving. <laughs> ik heb ja. hem niet meegemaakt. Oh, dat is echt. Hoe, hoe was dat? Kan je mij jouw studententijd omschrijven? Woonde je in een huis met mensen? Had je een eigen kamer? Hoe ging dat en hoe kookte je dan?
1: Ik had een fantastische studententijd mm-hmm. uh, waar ik alleen maar met plezier aan terugdenk. Ik woonde in, een, in het begin in een prachtig oud huis in Leiden uh, aan het plantsoen. Uh, met 17 mensen was dubbel gemengd tussen mannen en vrouwen dan verschillende verenigingen. En dat was echt een kapitale villa met zo'n... Uh, ronde trap met marmer die naar boven ging en zo. Ja, het is nu helemaal gerestaureerd. Het is echt prachtig, maar toen liepen er wel wat ratten een beetje rond en zo. En ik begon natuurlijk als jongstgediende in de kelder, naast de keuken. En dit zijn huizen die uh, gebouwd zijn in de periode dat iedereen eigenlijk uh, dienstpersoneel had. -hmm. Dus dan had je een klein steegje achter het huis. En daar waren de wevershuisjes, dat waren de huizen van het personeel. Die konden via een achteringang dan bij de keuken komen en dan boven bedienen. En dat was eigenlijk nog helemaal intact. Dus de zwart-wit tegels, de granieten wasbak... Echt waanzinnig mooi. Maar smerig dat het daar wel. Ik bedoel, ik kom uit van een beschermd huis, weet je wel, dat ja, mijn moeder is super schoon, mijn vader ook. En dan, dan kwam ik in een studentenhuis. Nou, dat is gewoon. hoe zou ik het beschrijven? Dan is er niets wat daadwerkelijk schoon is. Je nee. moet gewoon zien dat alles is aangeraakt en niet meer afgenomen daarna. En dat dan tientallen jaren achter elkaar. En. Um, dat heeft me helemaal geneest voor het leven. Ik bedoel, als je nu gewoon een bak water van de stoep haalt... en zegt, heb je dorst? Dan zeg ik, ja, prima. Maakt me <lacht> niet uit. Of als iemand een bierglas doorgeeft na twintig personen... dan zeg ik, helemaal goed. Ja, in corona niet, ja, maar voor ja, de rest. Ja. Dus ik ben van al mijn uh, kwaaltjes wat dat betreft af. Maar los dat we dat
0: wij straks bij het eten komen... voor mij is dat een soort fantasie hè, om zo'n huis schoon te mogen maken. Ik vind dat echt, dat je een, een voor en een na hebt... met extreme uh, verschillen... En dan dat de gedachte dat je het echt schoon krijgt... daar kan ik echt, dat vind ik misschien nog beter dan seks. Maar goed.
1: Uh, ik moet het even verwerken. Maar ja. wacht even, luister. Betekent dat dat jouw huis altijd zeg maar daarna is? Is jouw huis ja. helemaal... Ja. Oké, okay, dus je ja. bent wel echt super schoon? Ik
0: ben echt een Jordanese die, die is opgevoed... met één keer per week zet je alles in de bleek. Je tegels ja. tot aan het plafond en... Uh, anders dan, en nog steeds, mijn oma kan bijna niet meer staan... maar als ze bij me komt, haalt ze nog steeds... de vinger over de kozijnen heen. En als er stof op zit, kijkt ze me aan en
1: zegt ze... ben jij druk of zo, kun je niet even? En dan denk ik, oeh. Ik vind het wel leuk hoor, want dan ja. kom je dus in een huis... wat altijd fris ruikt, heerlijk ruikt, Schoon toiletten, alles. Ja. ja.
0: Maar goed, terug dus naar... Want dat maar had jij zo... dit getrokken dan? Want i- nee, nooit.
1: nooit. nooit. Ik heb maar, het, ja, want nee. je kan het niet de hele tijd schoonmaken. Ik bedoel, je leeft erin dan, hè?
0: Nee, zou ik niet kunnen. Nee,
1: echt niet. Op een gegeven moment ben je ook een lam geslagen. Hè? Dan,
0: ja, maar ik vind het wel jammer dat ik dat niet heb mee kunnen maken... zo de ja. studententijd. Die samenhorigheid van meiden die je daar leert... is denk ik wel heel anders dan je op de
1: middelbare school hebt. Absoluut, absoluut. Ja. De, de enige vriendinnen die ik heb uh, zijn van toen. Ja. Die heb ik al heel lang. Dat zijn mensen die mij echt helemaal door en door kennen... die ik altijd verwaarloos als ik weer een talkshow heb. Ik kreeg toevallig nog een appje van, uh, van een van die meiden. Dus dat is echt mijn mijn jaar dat ze, we zijn gewoon met z'n vijf en dat is uh, al 23 jaar zo en ze zei we missen je en we snappen het wel maar we zouden het leuk vinden als je even uit de tunnel komt ja. en eventjes wat laat horen maar dat is wel dat zijn vriendschappen die daar zijn ontstaan En ik heb niet daarna nog mensen ontmoet met wie ik zo'n intense band heb als met deze vrouwen
0: en als we, we gaan zo terug naar dat eten in het studentenhuis, maar als we het daarover hebben, die mental load die je hebt als uh, iemand die in jouw positie zit, ik vind dat zelf vrij herkenbaar. Je hebt een kind, je hebt een vent, je hebt je werk, je hebt natuurlijk ook nog je sociale contacten. Um, ja, hoe deal je daarmee? Dat ten eerste en ten tweede, wanneer kijk, over het algemeen is het bij mij gaat het heel steady goed en er hoeft maar één ding uit balans te zijn. En
1: dan, dan ben ik van slag. Hoe, hoe, hoe is dat bij jou? Um, ik denk dat, dat dat laatste wat je zegt is wel belangrijk. Dus het zijn allemaal dingen die net aan lukken mm-hmm. als alles oké okay is. Mm-hmm. En als een van die dingen dan niet op orde is... als iemand ziek wordt of als je zelf ziek bent... of als je zorg hebt voor je kind, wat anders is dan normale zorg. Uh, als het met je partner niet goed gaat, wat dan ook. Dan gaat de, al die ballen die zeg maar, de, prima nog overeind houden in de lucht... dat is dan niet meer zo. En uh, dat geldt voor mij ook... Ik denk wel dat ik uh, heel veel dingen ook heb... Uh, dat ik daar afscheid van heb genomen. Ik bedoel, de tijd die ik besteed aan hobby's of vrienden of zo... dat is helemaal weg. Ja. Ik accepteer dat... weliswaar met schuldgevoelens, hoor. Maar, en, en ook wel met een innerlijke worsteling. Maar het gaat niet daarnaast. Dus ik, doe, ik heb mijn kind, mijn man en mijn werk. Ja. En dat is het eigenlijk. En ik weet dat het tijdelijk is. Dat is voor een paar jaar of zo. Ja. Maar de prijs is dat ik dan wel mijn vriendinnen heb laten zitten vaak.
0: En ja, dat, ik vind dat dus soms een heel moeilijk gevoel, hè, waar je dan in verzandt En ook dat sommige mensen dan zeggen, ja, wanneer is het dan genoeg? En dan ga je bij jezelf te raden, waarom vind ik het zo belangrijk om te manifesteren op deze manier? En ik weet, het is een hele grote vraag om die bij je neer te leggen, maar waar, waar, waar komt dat bij ons vandaan, denk je? Sommige mensen hebben dat namelijk wel en sommige gewoon helemaal niet.
1: Gelukkig heeft niet iedereen dat. Want dan zou het wel heel druk worden met luidruchtige types... die overal de hele tijd lopen te tetteren en te roeptoeteren. De Tweede Hmm. Kamer. (laughs) Er zitten er ook een paar. Ik kan kan natuurlijk niet voor jou invullen waar het vandaan komt. Als ik over jouw leven lees of wat er is gebeurd... dan is jouw leven heel anders dan dat van mij. Maar als je erover leest, dan kun je wel bedenken dat het hierop uitkomt. Ja, maar
0: in mijn optiek heb jij dus een redelijk redelijk normale jeugd gehad, liefde Zeker. Vol. En ja. Dus waar be- komt dan bij jou die drive vandaan? Ik ben natuurlijk aan het, alleen maar aan het wegpoetsen. <lacht> we zijn heel normaal, hoor, gaat allemaal heel goed, niks aan de hand. Maar waar komt die bij jou vandaan?
1: Uh, Ik denk, als, als we het gaan psychologiseren... dan, uh, kijk, mijn ouders zijn gevlucht met het idee van... nou, we gaan een paar maanden weg. De Russen zijn Tsjechoslowakije binnengevallen, Praag binnengevallen. Dit kan niet, mijn vader zat in het studentenverzet, dus die moest even weg. En dan, dan komt het goed, het Westen komt ons redden en dan gaan we weer terug naar huis. Mm-hmm. En dan pakken we ons leven weer op. Ze zijn nooit meer teruggegaan uh, en ze konden ook nooit meer terug. Ze werden persona non-kraat. Als ze terug zouden scha- gaan, zou mijn vader in de gevangenis komen. En dat zonder dat je voorbereid bent... afscheid neemt van je ouders, je familie, je taal, je hele cultuur... dat is een trauma, onherroepelijk. Nou, dat krijg je als kind niet... Ik bedoel, je ouders gaan nooit tegen je zeggen... ik heb een trauma nee. en dat moet je even weten. Maar dat zit in alle facetten van je leven... in alle vezels zit dat gevoel van het grote gemis wat zij hebben... En uh, we hebben dit gedaan zodat we in vrijheid konden leven. Jij en je broer leven in vrijheid. En in rijkdom hoor, laat dat voorop staan ook. Laat die kansen niet onbenut. Want niet iedereen heeft die kansen. Dus daar zit ook... Ik voel me verantwoordelijk om daar iets mee te doen. Ik mag niet een laps van zijn met mijn leven. Want andere mensen hebben daar moeite voor gedaan. Dat ik zo mag leven. En dat is wel een sterke drive bij mij. Van, um, uh, om er iets van te maken. En daarnaast denk ik ook, nu is gewoon mijn persoonlijkheid. Ja. Ik ben ook een competitief iemand... Die dat gewoon denkt van, oh, is er, is er wat te beleven? Is er wat gaande? Let's go. Kijken ja. wat er gebeurt.
0: Ik vind het heel herkenbaar. Hè?
1: Inderdaad, alles pakken wat je
0: pakken kan. Want de generaties hiervoor hebben het niet kunnen doen. En heeft jouw broer hetzelfde?
1: Minder dan ik. Nee. Hij, mijn broer is meer een gedetailleerd um, iemand. En hij minder luidruchtig dan ik. Maar als hij dingen doet, dan wel echt tot het gaatje ook, hoor. Okay. Alleen hij is, hij is niet zo naar de buitenkant toe. Ik ben veel meer een ja, zo'n, echt zo'n tv-persoon. ja. Oké, terug naar dat eten in dat studentenhuis. dat is een partij goor. Dat wil (laughs) jij niet weten. Ik ga je meenemen naar een van de allergoorste dingen. (laughs) Oké. Dat is, ik herinner me nog zo goed. Ik woonde op het Noordeinde. Dat was weer ergens anders dan het plantsoen met allemaal meiden. Eén douche, één toilet, zes meiden. Nou, echt next level. Jij was helemaal gek geworden daar. En een van de jongerejaars ging koken. En ze ging kip boursin maken of zo. Oh, oh. Ja. Blijf bij dat gevoel, blijf bij dat gevoel. En we zitten weet ik veel, natuurlijk te drinken op een van die kamers. Het is een superklein huis, te drinken en te, te ouren. Ik zeg, hoe staat het met het eten eigenlijk? Ik zeg, ja, het is aan het pruttelen. Ik zo, kip met boursin aan het pruttelen? Oh, laten we even gaan kijken. Dat was helemaal geschift al inmiddels. Het was een soort, ja, ik weet niet eens hoe ik het moet omschrijven. En In een normaal leven zou je zeggen, laten we iets bestellen of laten hmm. we iets anders maken. Maar in een studentenleven denk ik van, ja, dit gaan we wel eten. Ja, want we hebben ah, geen geld. Nee, we hebben geen geld. En we gaan ook geen bevroren dop-RT. Dus het wordt dit. Nou, ik heb echt wel intens gore dingen gegeten oh, in mijn studententijd.
0: Niet te hakken, toch? Nee,
1: en weet je, heel veel dingen die acceptabel zijn in je studententijd... denk je nu later van, hoe heb ik dat gekund? Maar dat was aan de lopende band. En ik heb ook wel een beetje leren koken toen... omdat je op een gegeven moment verlangde je gewoon naar iets goeds. Ja. Maar je kan wel... Ik weet nog dat ik voor het eerst op kamers was... en dat ik mijn eigen pinpas had... En dat niemand mij kon vertellen hoe laat ik naar de Albert Heijn ging... dat ik alles kon kopen wat ik wilde. Nou, ik werd helemaal loco. Wat heb je gedaan? Ja, ik ging gewoon bokkenpootjes kopen, zure matten. Helemaal niet uh, gestructureerd. Gewoon, wauw, alles kan. Ja. Oh, het is half negen? Ik ga gewoon. Dat vond ik echt een belevenis. Hey, hey. Born to be wild, hoor. Echt. I'm sorry, maar ik vond dat echt... Ik weet dat ik fietste door de Breestraat in Leiden. Ik dacht, niemand maakt mij wat. Ik ga naar de Albert Heijn... en ik ben altijd wel een supermarktfan gebleven. Nu in corona... Ik mis het winkelen niet, want voor mij is de supermarkt alles.
0: Ja, ultiem, we komen weer bij het Gelderlandplein. Maar het Gelderlandplein en daar de Albert Heijn XL, ja fantastisch. Iedere
1: nationaliteit heeft zijn eigen schap. Echt zalig. Sowieso XL, brede paden. Niemand heeft haast, niemand let op je. Alle tijd, ook veel non-food, heel belangrijk. Je
0: shoppatroon qua eten zegt ook heel veel hè, over je culinaire voetdruk, om het maar even... fingerprint om het maar zo te noemen. Wat zijn de dingen die bij jou altijd in de ijskast
1: moeten liggen? Nou, ik hoorde manchego. Manchego. Um, zilveruitjes. Eet ik gewoon integraal zo uit de pot en dan drink ik de sap. En
0: hebben we het dan over de gele of de witte? Niet de gele. De witte. Die zijn te krachtig. Oh,
1: ik wil de witte, waterige. Dat vind ik lekker. Uh, augurken. Mierikswortel. Altijd. Dat is wel echt een Amerikaans iets. Dat maar gebruik ik in onwijs veel dingen. Dan de pasta of ga je hem echt zelf raspen? Pasta? Ja. Is dat inferieur? Ja.
0: Nee, helemaal niet. Maar dat is gewoon... het, het Zelf raspen, dan is hij zo pittig... dat je daar eigenlijk niet aan wil beginnen.
1: Oh, oké. Okay. Ja, nee. deze, deze is te doen, een theelepeltje of zo. Maar je kan het in zoveel dingen doen. Als je het bijvoorbeeld doet... als je, weet ik veel, een gepocheerde zalmmoot hebt... en je doet een klein beetje citroenmayonaise met een klein beetje mierikswortel. Ja, next je, level. Je
0: pocheert een zalmmoot
1: ja, maar dat gewoon in uh, bouillon. Ja, nou, dat is niet zomaar, hoor. Dat doen heel weinig mensen. Zo makkelijk. <coughs> Sorry, maar dat is echt... Als je niet kan koken, bouillon aanzetten, dat het kookt, uitzetten. Je legt hem erin, wel erbij blijven, want anders is het snel gedaan. Dat, is, dat ziet er zo luxe uit, dat is zo lekker. Ik ben helemaal trots. Ja, toch? Ja. Dat, is echt, dat vind ik nou echt een lifehack, om ja. een salmo te pocheren. En zeker als je hem op het velletje koopt... en je haalt daarna het velletje eraf, heb je ook nog voor, voor je kind bijvoorbeeld... dat geef ik ook vaak aan Paks. ja. Sowieso één keer per week krijgt hij sampenmoot. Uh,
0: en um, toen jij zwanger was, hè, toen ik zwanger was... ben ik automatisch gestopt met werken. Omdat ik dus alleen maar dacht... wat ik eet bouwt dat kind. Dus ik moet alles zelf gaan verbouwen. Dus daar, daar is deze gekte nog meer ontstaan. Um, hoe was jij tijdens je zwangerschap met eten? Want ik heb alles en iedereen die ik zag opgegeten. Ik ben 35 kilo aangekomen. Gozer. En jij?
1: En toen ik ging bevallen woog ik 92 kilo. Dus oh ja. ik denk wel, uh, ik was denk ik toen 67 aan het begin, 68, zoiets. Mm-hmm. Ik heb ook echt wel uh, kilo's erbij gepakt. was echt wel zwaar op het laatst. Ik had, um, maar was jij bij beide zwangers? Want je hebt een jongen en een meisje. Nee, nee, beide. Maakte niks uit. Niks uit. Nee. Nee. Ik had gewoon uh, witte, witte koolhydraten. Ja. Dat waren mijn vrienden. Ja. Half je wit. Lekker. Tijgerwit. Tijgerwit. Toen heb ik die rijst. Uh, uh, pap leren eten. Wolkentoetjes ook wel. Ik vond, ik, heb, ik had wel ook wat jij had van. Oh, my god, ik, je werd hyperbewust van alles wat je naar binnen doet. Voed mm. jouw kind. Dus ik at walnoten. Dat is trouwens wel een gewoonte die gebleven is. Ik eet elke dag walnoten. Oké. Okay. Um, ik d- dan ging ik helemaal zo denken van. Oh ja, ik ben nu omega 3 voor de hersenen van mijn baby aan het eten. Weet je wel? <lacht> 7000 calorieën. Maar goed, dat terzijde. Ja, ja, omega ja, ja, 3 ja, ja. voor zijn hersenen. Um, maar alles wit. En uh, ik weet nog dat. Kijk, natuurlijk na de talkshow, als je brak bent en moe bent... heb je ook een soort onbedwingbare trek. Maar in de zwangerschap is die echt niet te stoppen. Nee. Hij is niet te stoppen. Dat vond ik best wel beangstigend. Ik dacht, dit is bovenmenselijk. Mm-hmm. Dus uh, ja, en ik heb het, het gewicht is er ook niet helemaal meer afgegaan. Ik ben niet teruggegaan naar het oude gewicht. Ah ja, hoe gives a fuck? Uh, ja, dat ja, moet ik we niet genoeg. loslaten. Nee. <laughs> Net niet genoeg. Zero fucks given. Ja, ja. daar heb
0: je toch ook helemaal geen tijd meer voor. Vroeger nee. dan, dan, dan dacht ja, je, nou, dan ga ik vijf keer per week sporten... en nu denk je, nou, ik slaap nog
1: even een uurtje. Ja, of ja. als het één keer per week lukt, dan ben ik al trots. Ja.
0: Um, als je kijkt naar jouw culinaire familiegeschiedenis... En je zou een top drie moeten maken. Dat is echt een moeilijke. Een top drie van uh, gerechten die daarin moeten. In het kookboek van jullie familie. Mm-hmm. Welke gerechten zijn dat dan?
1: Ja, dat is een hele moeilijke. Ik kies sowieso voor de eend. Ja. Ik, dat recept wil ik hierna ook hebben. Ja, ik ga het aan mijn ouders vragen. Want Dank die wil ik het heb. ook. Het is Tsjechische is, um, zondagmiddag comfortfood. Zo zou ik het omschrijven. Um, mijn vader kookte altijd in het weekend. En die had dan van die fases. Dus ik herinner me, in Washington had hij een hele fase met pâté, Moesten we elke weekend pâté eten. Maar hij had ook een onwijs lange fase met langoustines. Oeh. Ook onwijs lekker. En dan rauw? Of nee, gedaan. Even? En dan volgens mij met een soort baby jam salade erbij. Gewoon echt, echt he, um, fris, lekker. Ja. Ander, echt heel anders dan de Tsjechische keuken. Misschien zou ik die er ook wel in doen, ook voor nostalgie. Mijn broer kan trouwens ook onwijs goed koken. Veel beter dan ik. Ik ben eigenlijk de minst uh, zeg maar, precieze. Mijn broer is zo precies met koken... dat als hij bijvoorbeeld um, uh, kip wil wokken... Ja. Dan gaat hij helemaal de techniek leren over drogen. Maizena, weet ik veel, hoe de temperatuur moet zijn. Hij ging ook een hele fase ging dat sous-vide doen. Oh, ja, dat ja, vindt ja, ja. hij dan interessant hoe dat ja. dan allemaal werkt... Als je bij mijn broer gaat eten, Jan, dan uh, duurt het wel 3,5 uur. Maar alles ziet er echt waanzinnig uit. En er is over nagedacht en hij praat er ook heel veel over. Maar als hij zelf gaat eten, dat is niet normaal. Dan kookt hij dus en hij eet het in één minuut. Oh? Dat vind ik heel heftig. Hij valt het eten als het ware aan. Hij heeft altijd ruzie met het eten. Het moet op. <lacht> echt gestort. Maar ik kan nog wel eens goed koken. Maar welk derde
0: gerecht? Ja, het mag ook iets zijn van je man natuurlijk. Heeft hij op uh, een date
1: je, uh, ja? Ze zijn spinazia crème gemaakt. Maar <laughs> nou. <laughs> nee, ik denk. als Deks en ik hebben nu een soort codewoord centro, dus dan... nu zijn we natuurlijk allemaal heel lang nergens meer geweest. En ik heb het echt niet moeilijk, want ik mag naar mijn werk het ja, allemaal prima. Ja, ja. Maar we zeggen dan steeds tegen elkaar van oh, waar je ook bent in zuid of uh, Zuid-Europa, zie je altijd toch zo'n wit bord met allemaal rondjes erin. Ja. dan staat er Centro. Dan maakt niet uit of het Spanje is of Italië zeg zeggen tegen elkaar, oh, even een chentrootje pakken. Mm. Van ergens een buitenlands koffietje. En altijd als wij samen op reis zijn, dan eten we vis. Dus ik denk dat het zou zijn, we waren op Sardinië. En dan aten we een, um, een zeebaars. En die werd dan daar klaargemaakt. ze komen dan met een mand, met ja. al het verse vis. Mag je kiezen wat je wil. En het was een beetje afzien En ik denk dat het mei was of zo. En we waren er gewoon met z'n tweeën, met de baby. En toen werd dat voor ons klaargemaakt. En dat was extase op extase, extase. Het was zo... Uh, fris, weet je wel, zo schoon die smaak. Nauwelijks smaak, maar wat het was, was zo fris. En dan drie gekookte aardappelen bij gesneden, zo perfect gedaan. Allemaal van die zuiverende, uh, maritieme dingen, weet je wel. En dan zit je aan de haven te eten en je voelt je gewoon jonger worden. Je voelt gewoon alsof je een (lacht) soort levenselixer hebt gegeten. En dan dan neem je mee naar huis van dit ga ik thuis maken en dan maak je thuis. En dat is het niet, dat is die ervaring niet. En het is net als hummus. Dat moet je gewoon in Israël eten. En daar uh, ben je klaar. Daar ben ik al nooit geweest. Daar zou ik heel graag naartoe
0: willen. Ja, het is... Ja. Toch qua eten ook, ja. ik bedoel. Ja. Het is mindblowing natuurlijk. Maar goed, dat is gewoon allemaal even niet. Ik probeer de laatste tijd ook mezelf uit te zetten...
1: als ik daarheen ga met mijn hoofd. Omdat ik dan denk, nee, dat mag echt nog niet voorlopig. En Want je hebt dat natuurlijk veel gedaan. Dat ja. culinaire reis en daar programma's over gemaakt. Is dat iets wat je dan zou willen voortzetten als het weer kan? Nou, In eerste had me een half jaar geleden
0: gevraagd en had ik gezegd ja. Maar nu met al deze nieuwe mutaties, waar de besmettingsgraad zoveel hoger is... begin ik het toch ook wel een beetje scary te vinden. En uh, ik zie in mijn nabije omgeving jonge mensen die het hebben gehad. En die dachten, oh, het is maar een griepje. Die nu allemaal hartproblemen hebben, longproblemen. Dus ik denk dat de uiteindelijke uh, weerslag op onze gezondheid en op de maatschappij dat we die nog moeten gaan inzien. Mm-hmm, mm-hmm. En dat, die onvoorspelbaarheid vind ik wel heel lastig... om dan voor een passie te gaan. Terwijl hier in Nederland hebben we zoveel mooi product. Dan denk ik, nou, ik blijf wel even lekker... Uh, tussen mijn uh, stinkkoeien op de boerderij. Dan vind ik het wel Snap prima. ik, ja. ja. Ik
1: denk ook dat het verstandig is. Hoe sta jij daarin? Ik, ik, denk, ik denk dat wat jij zegt juist is. Ik denk dat... Uh, we weten nog heel veel niet. Het is inderdaad schrikken dat jonge mensen er zoveel last van hebben. Ik ken ook mensen van mijn leeftijd... die echt niet op 100% meer kunnen werken sindsdien... Nee. Um, en waarom zou je het op moeten zoeken? We hebben zo lang ons best gedaan om het niet te krijgen. Ik heb het niet gehad tot nu toe. Um, moet je dan in een vliegtuig gaan zitten? Moet je dan op zoek? Weet je, moet je het opzoeken? Waarom? Vind jij dat dat dit, dit gaat even niet over eten, maar een beetje gewetensvraag? Maar vind je het
0: moeilijk omdat jij draait jouw show natuurlijk nog steeds? Daar komen veel mensen mm-hmm. inderdaad. Um, speelt jouw geweten daar soms op dat je denkt, ja, is
1: dit het wel waard? Ik heb daar natuurlijk wel over nagedacht. Ook omdat ik het uh, publiekelijk moet kunnen verantwoorden. En uh, dat is wel veranderd in de tijd. Dus het publiek ging weg. De helft van mijn collega's werkt thuis. Worden twee keer per week getest allemaal. En dan je ontvangt mensen aan tafel die een... een, Ik ik heb heb geen belangrijke functie, maar iemand als Ernst Kuipers... heeft een belangrijke functie. Die komt aan tafel, die wordt dan ook weer blootgesteld aan mij en mijn collega's. We doen alles super voorzichtig. Maar ja, elk risico is een risico. Dus ja, ik heb er wel uh, echt wel over nagedacht. Uh, De prijs is dat ik dus mijn ouders niet niet bij mijn ouders thuis kom. Dat ik ze niet kan knuffelen. Dat ze mijn kind niet te logeren hebben wat ze normaal hebben. Maar uiteindelijk, juist in dit soort tijden... zie ik wel de de nut van mijn werk. Dus informatie, ik ik verspreid informatie. Ik faciliteer dat mensen hun verhaal kunnen vertellen. En dan uh, denk ik, ja, dit is eigenlijk waartoe ik op aarde ben. Is om dat mogelijk te maken... En uh, en ik geniet er ook van. En ik ik probeer dat naar eer en geweten te doen. Ik voel ook verantwoordelijkheid als ik dit soort spelers... als een Diederik Gommers of een Ernst Kuipers aan tafel heb... uh, dat dat we prudent daarmee omgaan. -hmm. Want alles wat zij zeggen of wat er gebeurt aan tafel heeft gevolgen. Maar ja, ik vind het wel belangrijk dat iemand dat doet. En uiteindelijk vertrouw ik het meest op mezelf. Dus dan doe ik dat graag. Ja,
0: nee, ik denk ook dat het noodzakelijk is... dat er dit soort plekken blijven waar mensen zo kunnen praten... Maar het lijkt me voor jou. Het is natuurlijk, je hebt een professionele
1: beslissing en eentje die je privé moet maken. die staan gelijk aan ja, het, elkaar. Dat bijna. is ook wel moeilijk. Ja. ja. En het, ik denk dat ik er nu meer, meer vrede mee heb. Nu langer dat het langer duurt. Maar zeg maar toen het naar de hoogtijdagen toe ging, mm-hmm. ik dacht, ja, wat ga ik nou op mijn werk zitten doen? Ja. Ik wil dat helemaal niet. Nee. En Eens? ik ben sinds corona niet één keer verkouden geweest. Och, dat meen je niet. Omdat, ja, maar mijn collega's ook niet. Je raakt niemand meer aan. Nee. Ongelooflijk, Normaal, als ik hier zou komen, dan zou ik jou omhelzen of drie zoenen geven. zou ik iedereen een hand geven, iedereen aanraken. Al die
0: bewegingen, dat doen we niet meer. Eerlijk gezegd ben ik best wel blij dat dat voorbij is, hoor. Dat dat drie zoenen met iedereen. Daar ben ik nooit van geweest. Terug naar het eten. (laughs) Wat is je favoriete restaurant in Nederland? Mogen er ook twee zijn. Dat je zegt, nou, als we weer open mogen, dan ga ik met een heel baggenaal...
1: Nou kijk, ik, uh, een restaurant is ook voor mij... het gaat niet alleen om het eten natuurlijk... maar juist ook een beetje om dat gevoel. En ik denk dat sinds we een kind hebben... Dat, je gaat bijna nooit meer uit natuurlijk. Mm-hmm. Dit, ik moet nu graven hè? naar tien maanden geleden. Ja, ja, ja. rustig aan. Maar vlakbij uh, in Amsterdam waar wij wonen zit Izakaya. En als ik naar Izakaya ga en ik eet aan een bar met deks. Ja. dan hebben ze iets met sticky rice uh, dingetjes aan elkaar. Ze hebben allemaal van die soort fusion uh, happen. En het is meer dat ze hebben zo'n... Boven de bar hangt een soort glazen plaat. Daar staan flessen op, maar dat is verlicht van onder. En de muziek is best wel hard. En ik heb dan toch altijd het idee, als ik door mijn oogharen kijk... alsof ik in New York ben. Snap ik bedoel? ik kan een beetje reizen in Amsterdam. -hmm. voelt gewoon niet alsof ik thuis ben in Nederland. Dan zeggen wij van... Zullen we vanavond naar Isekaja gaan doen als we op reis zijn? (laughs) Dus dat zou ik dan wel weer zin in hebben. Jezus, zo lang geleden al. Ja, en je, je bestelt nu toch ook wel af en toe iets... Ik bestel. Ik woon nu tijdelijk in Noordwijk um, oh, en uh, ja, dat is zalig. Oh lekker. Zalig. Uitvaaien. Niet normaal. Dat ja. is lekker joh. Uh, dus ik eet ook heel veel haring. Daar knap ik ook integraal van op. Maar um, daar zit um, in uh, in uh, Noordwijk binnen zit een man. Zijn restaurant heet Mizumi en het is. Ook denk Ik ik ben ook in Japan geweest. Dus het is anders dan strikt puur Japanse sushi. Mm-hmm. Het is ook fusion. Je ziet dat de Europese en Californische invloeden er allemaal in zitten. Um, en wij bestellen dan Mizumi. En dan zitten we ook heel luidruchtig tegen elkaar. Nou, ah, ah, ja. nou, deze! Weet je wel zo? Dus ik vind dat, dat is echt mijn mega tip voor Noordwijk. Mizumi ja. in Noordwijk binnen. Gewoon bestel, opbellen. Zeg ik wil dit en dit. Ga je er naartoe? Hij werkt in zijn eentje. Er is één uh, jonge vrouw die de telefoon opneemt en het zakje aan je geeft. Klaar. En dat is het. En je gaat helemaal uit je stekker. Signed, sealed, delivered. Ja, en niet goedkoop, moet ik er wel bij zeggen. Niet dat mensen denken van... Uh, oh, dat, uh...
0: Nee, maar dat, 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 weet je wel, dat is natuurlijk altijd het moeilijke. Dat, dat soort dingen zijn zo um, exclusief of zo en zo lekker. Dat kan ook alleen maar zo lekker zijn... als er zoveel liefde en ambacht in zit voor het product. En over het algemeen betalen we niet de prijs van eten... wat het eigenlijk zou moeten nee. kosten. Dus de smaak is daar ook de weerspiegeling
1: van. Maar goed. Ja, nee, maar dat is heel belangrijk wat je zegt. Want Um, ik kan nu niet meer goedkoop vlees eten. Nee. Ik kan het gewoon niet meer.
0: Nee. Ja, dat is het moeilijke. En helemaal als je kinderen krijgt, ga
1: je daar heel anders naar kijken. Ik heb te veel consumentenprogramma's gezien met kip volgespoten met water. Um, sowieso de manier waarop die dieren leven. Dat, ik kan dat gewoon zelf niet eten. En je geeft het inderdaad, dat is de, de bakermat. Dus geef ik het aan mijn kind? Dan zeg je, nee, dat geef ik niet aan mijn kind. Nee. En dat uh, en dan eet ik dus maar veel minder vlees en dan betaal ik dan voor duurder vlees, waarvan ik denk ik kan me verenigen met hoe het tot stand is gekomen, maar ik kan niet meer uh, vlees uit de supermarkt in de aanbieding of zo. Dat doe nee. ik gewoon niet meer.
0: Nee, het is natuurlijk een, een hekelpunt altijd, omdat ik ik, ik ik heb ook in armoede gezeten. Nou, je hebt studententijd gehad, dan weet je, dan kan je soms niet anders dan voor die kilo knallers, omdat je moet je gezin voeden ja. of dat soort dingen. Maar op het moment dus dat je de luxe krijgt om het anders te doen, dan ben je bijna verplicht om dat te doen. Ja. Um, we hebben altijd de sandwich en dat is eigenlijk snel kiezen. Dus ik roep iets en dan mag jij, uh, mag jij kiezen. Ja, ben ik klaar ja? voor? Ja. Oké, okay, zoet
1: of zout? Zout. Vlees of vis? Vis. Kaas of worst? Oei, <laughs> ja. dat kan niet. Dit kun je niet ja, aan mij vragen. Ja, je dit je moet er kiezen. stroomt kaas en worst door mijn aderen. N- dit kun je me niet aandoen. Dit is alsof je zegt, snij je benen been of, of je arm? Ja. Nee, dit is, dit is zeer ja. intens. Ik ga toch voor... Nee... Nee, worst. Ja? Ja, toch. Oh, dat had, had ik niet verwacht. Niet. Nee, ik ook niet. Ik schrik <laughs> ook, want ik neem afscheid van kaas. Kan niet. <laughs>
0: Frituur of wok? Wok. Ja?
1: Ja. Ben
0: je niet van onwijs frituren?
1: Nee, zat je. nee. Kroket? Nee, geen kroket. Uh, studententijd weer. Um, kipvingers en kaastengels... En dan het vet uit het raam op de tweede verdieping... door de rugby spelers naar beneden. Terwijl mijn kamer was beneden. Nee! En dat was een soort reservoir van frituurvet wat daar lag.
0: Dus oh, trauma. Oh, oh, wat oh, oh. Tempura? Ja, sorry. Ik, ik ben helemaal... Ik zie ja, helemaal het echt dat het vet ja.
1: uh, denk je dat het vet ooit verwisseld werd? Nee. In een studentenhuis in de frituur? Denk je dat? Shhh.
0: Vegan of vegetarisch? Ik ga door.
1: Vegetarisch. Uh,
0: cake of taart? Taart. Ja, en welke taart is dan moet jij op je verjaardag hebben?
1: Um, alles met kokos, banaan, slagroom.
0: Oh die, ja die van Ja, dat Allison. is nu wel echt
1: een obsessietje geworden. Ja. Mm, en ook een echt een mooie tarte ten. Oh ja. Als die goed gedaan is, dat het helemaal gekarameliseerd is. Ik maak hem zelf ook. Nee, waanzinnig, waanzinnig. Je kan ze
0: dus ook bij Holtkamp bestellen. Zijn ze helemaal dan vertel je me dit? Ja, nou, dan zijn ze dus helemaal voor je geprept. Dan hoef je alleen nog maar in de oven te doen. Niet. En dan ruikt je hele huis zo. En dan, als je mensen t- ook visite hebt, dan kan je
1: zeggen: Nou, ik ben echt super lekker. Dat dus je dan zo je schort af doet van zo net gemaakt. Maar zit, zit er, is het dan ook helemaal gerangschikt, zo helemaal ja. perfect? Ja. Want dat is wel, als ik hem zelf maak, ziet het er niet
0: uit. Nee, het is echt alsof je gewoon een sterrenchef in je huis hebt. Dus ik gehad.
1: vind dit een goede tip. Um, koud of warm eten? Warm.
0: Pizza of pasta?
1: Jezus, ja. dit is net als kaas ja. en worst. Ja, sorry. Dit deugt niet wat je vraagt. Ja, nou, ja. Ik laat de pizza gaan hoor, ik ga voor pasta. En echt bakken. Ik denk dat, dat van alle dingen die mij het meest zeg maar, gelukkig maken, is het pasta. En van mijn moeder heb ik geleerd: mijn moeder eet te veel al haar hele leven en kookt ook graag, maar haar favoriete snack is gewoon pasta met boter en zout. En ik heb dat integraal overgenomen. Als er niks in huis is, als ik als ik moe ben, als ik echt mega honger heb, eventjes gewoon koken, pasta koken met boter en zout, extase plus voedselkoma daarna.
0: Nou, weet je, een schaamteloze bekentenis vanuit mij dan is een plakje jonge kaas gewoon die hele goedkoop en daar dan gekookte pasta in oprollen en dat dan zo opeten, ja. Wat kan je me voor wakker maken? Een soort kaaspasta
1: wrap, ja. mini wrap. Wat ik, goor.
0: Ik heb inmiddels wel een soort beeld van jouw moeder dat het een knoedel is
1: met twee, twee beentjes eronder. Um, nou, mijn moeder is wel je, ja, mijn moeder, mijn moeder is iemand die nooit op dieet zal gaan. Uh, ja, dat heeft ze ook nooit gedaan. Die die ook uh, daar grappen over maakt en zo. Ik ik zie foto's van mijn moeder toen ze jong was, toen ze mij kreeg, en um, ze was zo super knap en uh, lang blond haar en. Uh, dan had ze eyeliner en zo. Echt een mega lekker dier gewoon. En dan denk ik, ik vind het toch jammer... Um, dat ze niet... Kijk, mijn moeder remt zichzelf niet. Hè? Als nee. ze... Mijn moeder is in staat om mijn vader te zeggen... hé, hey, ik wil nu naar de Burger King en we gaan. En dan gaan ze dus een uh, drive-thru burger halen voor mijn moeder. Dat zou ik nooit doen... Radu remt zichzelf niet, nooit niet. En zij, ook, zij zit dan iets te eten en zegt... Ze, ja, maar ik heb er zo weinig van gegeten. En dan denk ik, ja, Radu, alsjeblieft. Wat zeg je nou? Dus dat maakt ook nog smoesjes. Um, maar aan de andere kant, ik heb wel als voorbeeld gehad... een vrouw die dus helemaal niet bezig is... met hoe haar weet je wel, obsessief te voldoen aan een bepaald uh, lichaamsbeeld. Totaal niet. Mijn moeder zei altijd tegen mij... Niet te veel met je make-up bezig zijn. Heb je niet te veel met je sieraden. Zorg dat de inhoud op orde is. Dan komt de rest vanzelf.
0: Dat is wel mooi. Ja,
1: zeker. En ik denk dat dat scheelt. Dat ik daar altijd heel erg op gefocust was. En niet zo met mijn lichaam bezig.
0: Nee, want als je, als je kijkt. Je bent natuurlijk hartstikke knap. En je bent echt voor de inhoud te gaan. Vanaf het begin. Het vind dus bewonderingswaardig. Want ik zou er niet aan moeten denken om op een nieuwsredactie te werken. omdat Volgens natuurlijk... mij vind je dat leuker dan jij denkt. Nou, ik weet het niet. Ik, het lijkt me super competitief. En dan heb ik het gevoel dat die mensen die daar al veel langer zitten, zijn veel meer belezen. En het is ook Een soort corporate-achtige uh, elleboog, maar dat is een, een, een illusie die, mm-hmm, die ik mm-hmm. er misschien op nahoud. En dan zie ik jou daar zo vol goede moed instromen. <lacht> en dan, dan zien de dan kijkers naar jou in het begin denken ze: nou, die is veel te knap. Dat kan natuurlijk
1: nooit goed gaan. Ja, um, dat denk ik niet, maar ik zit er natuurlijk ook al 15 jaar in. Ja, het is wel het is competitief en er is altijd iemand die meer gelezen heeft dan jij, maar je groeit er ook in. En ik heb ook een opgebouwde kennis van 15 jaar. Ja, en uh, kijk. Wat heel belangrijk is, dat weet jij ook... ben je in staat om te communiceren. Mm-hmm. En jij zou bijvoorbeeld alles kunnen wat jij kan... maar niet kunnen vertellen, dan mist er iets belangrijks. Dan weet niemand namelijk wat je te vertellen hebt... en hoe je het te vertellen hebt. Dus als je je kind iets moet gunnen, denk ik... dan is het dat het zich goed kan uitdrukken. Ja. Want hoe slim en grappig en, en creatief en origineel je ook bent... als je niet in staat bent om het onder woorden te brengen... dan zal niemand dat ooit weten. Dus... Voor jou, weet je, ik denk dat jij bijvoorbeeld aan een talkshowtafel... waar je opinie zou mogen geven, ook over dingen die niet jouw expertise zijn... Mm-hmm. dat lijkt me helemaal iets voor jou. Dat moet je gewoon een paar keer doen om te denken van... oh dit is lekker, dit kan ik ook heel erg. Je kan heel goed praten mm-hmm. en dat is heel belangrijk.
0: En wanneer wist jij dan dat dit het pad was dat je wilde bewandelen? Want ik neem aan dat je als klein meisje dit niet voor ogen had, toch?
1: Nee, zeker niet. Um, wat had je wel voor ogen? Ik had voor ogen, dus ik heb heel lang uh, wilde ik de styliste van George Michael zijn. Dat heb ik al meerdere keren toegegeven. Ik heb daar geen gene meer over. Ik aanvaard dit gewoon voor wat het is. Wow. Dat was een hele hardnekkige. Why? Ik was helemaal verliefd. Op George Michael. Ja, zeker, obsessed. En ik voelde een kosmische verbindenis die opstand, zeg maar, eraan zat te komen. En ik had dan een hele specifieke, uh, ik had meerdere specifieke fantasieën erover, maar. Eén die mij heel erg goed bijgebleven is... is dat we dan op wereldtournee waren. Hij ging dan een concert geven. Misschien was het in Azië. Laat het Azië zijn. En vlak voordat hij op moest... dan uh, had hij iets aan zijn broek gescheurd of zo. En omdat ik zijn stylist was... alsof ik A, verstand van kleding heb en B kan naaien. Maar whatever. -hmm. Dan moest ik dat snel... zei hij, kom, kom, je moet het even snel naaien. En dan was ik het aan het repareren. En dan zou hij me bij mijn elleboog pakken en omhoog hijsen... en zeggen, dit hoef jij niet meer te doen. Je wordt mijn vrouw. En dit was dan, denk ik, toch wel drie jaar lang mijn uh, beeld. Goh, nou, dit is een stuk beter geworden dan ja. dat je had uh, gedacht. Verstandiger <laughs> geworden. Maar dit, uh, ik denk dat ook... Ja, ik ging geschiedenis studeren. Dus ik weet dat mijn vader zei... Ik vind het belangrijk dat je iets doet wat je leuk vindt. Maar in godsnaam, wat ga je later doen om geld te verdienen? Ja. En daar had ik ook geen antwoord op. Nee. Ik denk dat ik gewoon te trouw dacht... Er komt wel iets. Ik hou van verhalen. Ik hou van lezen. En toen studeerde ik in Leiden. Ik was best wel wanhopig met mijn scriptie bezig. Want dat schoot ook niet op. En waar ging die over? Die ging over... Um, in de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70, had je een genre van films in Amerika, dat heet black exploitation films. En dat waren films gemaakt voor jonge, uh, een jong zwart publiek in de steden, inner city. En voor het eerst had je daar zwarte karakters in die krachtig waren. Die scheld worden gebruikt, die uh, uh, witte mensen aanpakten, die geweld hanteerden, die seksueel waren. En ook heel gaaf. Shaft is daar een van de beste voorbeelden van. Mm. En mijn vraag was eigenlijk: Heeft dat geleid tot een emancipatie van zwarte acteurs in Hollywood? En het jaar dat ik dat schreef, was het jaar dat Halle Berry een Oscar kreeg, wat een sensatie was. Wow. Als zwarte vrouw. En mijn conclusie was: Nee, het heeft een jaar of vijf, zes geduurd. Het werd super goedkoop gemaakt. Het werd een cult-hit onder jongeren, zwarte jongeren in de steden. Maar daarna werden de zwarte rollen niet voller en breder en, en veel meer menselijk. Het bleven eendimensionale rollen. Dus het heeft uiteindelijk toen niet echt gewerkt. Maar het was fascinerend om te maken. Maar goed, ja, een dubbel afstudeerrichting sociale geschiedenis en filmgeschiedenis. Gaat hij lekker, Jinek? Hoe lang wou je erover doen? Ja. En toen zag ik een stage in Washington voor de NOS. Ah. En toen ben ik stage gelopen en mijn vader zei... je gaat niet op stage totdat je scriptie af hebt. En toen zei ik, nee, tuurlijk. Dat zou ik nooit doen. <laughs> nee, tuurlijk niet. Dus s'nachts zat ik in mijn koffer... want ik ging voor een half jaar naar Amerika. Zat ik al die boeken en al dat erin te proppen. Ik was gestoord. Ik dacht, ik maak het wel af in Amerika... Niets meer aan gedaan daar. Geweldige stage gehad. Helemaal verliefd geworden op uh, journalistiek, live tv-journalistiek. En toen ik terugkwam, toen ben ik afgestudeerd. En toen uh, belde Sharon en zei ik, kan je nog even komen helpen? groenhuis, Groenhuizen was de ja. consument toen. En toen ging ik terug om te helpen met de verkiezingen. En toen ging ik weer terug naar huis en toen zei hij, er komt een vacature vrij op de buitenlandredactie. Wil je solliciteren? En dat heb ik gedaan. En toen ben ik aangenomen ben ik gewoon als junior redacteur begonnen op de buitenlandredactie.
0: Goh, wat een feest. het ja, was echt, echt een feest. Ja, ja. ja, klinkt echt als gewoon. Uh, ja, ik denk zoals het moet, weet je, dat je erin rolt. Niet dat je ja. ervoor kiest. Vanaf ja. kleins af aan.
1: Nee. nee, heerlijk. En ik heb wel. Um, ik moest dus in Washington altijd lunch halen voor Charol. En dat was dan echt een fascinerende combinatie tussen een salade. Van Verstandig ja. en een zak gele M&M's. Nee, Serieus, ja. Het ene hief het andere op. Ja, ja. en dan zei hij van nee, nee doe maar salade salade. Doe toch ook maar de M&M's. En wat had jij dan? Ja, ook ik ging ook wel op een soort rampage in Amerika. Van oh, ik ben weer in Amerika, dus nu ga ik weer alles proeven wat ik gemist heb. Mm-hmm. Dus gewoon echt alles. Weet je, mac and cheese is ook gewoon eigenlijk object. Ah, het is zo lekker. Het is lekker, maar het is ook weer te prakkerig. Ja. Maar dat at ik. Ik at ook weet je, net als pompoen, super veel mais. Corn on the cup. Ik kan ja. de hele dag mais eten. Alles met pompoen at ik. Ik at heel veel vlees. Ik vind ook lekker alles van de barbecue. Zoals Amerika aan het maken. Koolsla. Je hebt in Amerika iets dat heet cool Whip. Dat is gewoon helemaal genetisch. Dat is, of een uh, chemisch. Genetisch. <lacht> het is het nieuwe vaccin. <lacht> Er zit 5G in, maar dat is helemaal chemisch. En dat is een soort van slagroom, maar het is echt gross, maar ook wel lekker. Is het dan een soort marshmallow fluff? Moet ik me dat voorstellen? Nee, het is een soort bevroren slagroom, maar ook weer niet. Er zit ook geen melk in, volgens mij. Echt heftig.
0: Oh, nou, dat is nu een fascinatie. Jello. jello,
1: vind ik
0: ook zo lekker. Dat vind ik zo lekker. Ja, ik, ben, ik vind het heel mooi dat je voor je walgelijke eten ja. dus ook gewoon durft ja. uit te komen. Ja. Hey, en nu uh, ben je de Grand Dam bij RTL 4 op late night. Uh, je hebt gelukkig nog je, je eetbehoeftes die je erop nahoudt in de nacht. Wat, wat, is, wat is jouw stip op de horizon? Want op een gegeven moment, ja, je rolt er lekker in en op een gegeven moment ga je wel nadenken over waar wil je heen toch? Wat, wat, wat is dat? Want zie je jezelf dit de rest van je leven doen,
1: late night? Nou, de rest van mijn leven denk ik niet. Nee. Ik denk dat ik dat niet overleef. Maar um, het is wel nog zo dat ik iedere avond wel echt heel erg mijn best moet doen. Mm-hmm. Um, dus dat het zowel, zowel fysiek als intellectueel echt wel een uitdaging is voor mij. Al die verschillende smaken en mensen en onderwerpen tot een geheel brengen, vergt wel het uiterste van mijn kunnen. Mm-hmm. Dus ik denk nooit van, oh, ik ga, ja, joh, ik ga even lekker naar mijn werk, ga ik even doen. Dus ik werk wel. Ik werk niet boven mijn macht, maar ik moet wel echt mijn best doen. Het is gewoon topsport. Ja, en, zo lang, en dat, is, dat is al jaren dat het zo voelt. Ik voel me iets meer gerust. Ik was vroeger veel meer zenuwachtig. Nu heb ik meer ervaring en durf ik meer op mezelf te vertrouwen. Maar ik ben nog lang niet zo dat ik denk van nou, dit, dit weet ik wel. Nee. Dus ik heb nog echt wel jaren voor de boeg om dit... Kijk, elke uitzending is anders. Ik heb nog nooit dezelfde mensen gehad over dezelfde onderwerpen... in dezelfde setting. Nee. Dus uiteindelijk is het voor mij iedere keer iets heel nieuws. En dat maakt het eng, maar ook bevredigend. En los van de onderwerpen, wie houdt jou scherp? Ik, ik ken
0: Ewart. Ewart heeft mij in de team team uh, gecoacht. Ik uh, denk twee wow, weken hoe lang. Was dat? Hoe was dat? Ja, die man snapte niks van mij, want ik snapte <lacht> ook nog niks van mezelf. Dus het was voor hem, denk ik, heel zwaar. Um, um, maar dat is een beetje jouw rechterhand hè, als het gaat om talkshows.
1: Ja, uh, zolang als ik... Um een goede talkshow maken, is dat met hem. En ik denk, wij zijn heel verschillend. Ewart is echt een uh, geniale tv-maker. En ik ben een journalist. En dan mm-hmm. samen komen wij uh, tot dit. We hebben ja. ook een ander gevoel voor humor, andere smaak. Maar precies die combinatie. En ik moet eerlijk zeggen, wat ik heel erg waardeer in Ewart... is uh, ik ga tot het gaatje, want ik wil altijd winnen. En uh, ik wil dat zo goed mogelijk is. Weet je, daar wil ik graag de prijs voor betalen. Maar Ewart doet dat ook, ja. altijd. Dus en ik weet gewoon dat hij ook echt tot het gaatje gaat.
0: En heb je meer van dat soort mensen om je heen?
1: Um, ik heb sowieso um, een hele intelligente redactie. Mm-hmm. They take no bullshit from anyone. Nee. Dus ik kan ook niet aankomen zetten van... Doe ik even of uh, joh lekker boeien. Dat, dat werkt niet. Er zijn ook mensen die heel erg uh, voor hun onderwerp staan. en uh, Nee, ook heel precies zijn. Dus ja. ik denk de, dat die groep bij elkaar... En Ewart en Marnix, mijn adjunct hoofdredacteur... Ja. Die is ook weer anders dan ik, maar daar kan ik onwijs mee lachen. Maar die helpt mij ook, om van wat vindt het programma Jinek? Hoe staan we erin? Mm-hmm. Want mensen die zeggen dat er objectieve journalistiek bestaat... dat is gewoon niet waar. Nee, het is gewoon bullshit. Het is echt bullshit. Ja. En dat is prima, maar laten we dat dan ook onder oog zien. En voel je verantwoordelijkheid en bedenk dan goed... Ja, wat vinden we er eigenlijk van dat er leraren zijn die zeggen... dat ze niet voor de klas willen staan... omdat ze zich niet veilig voelen door corona. En het ministerie heeft gezegd die klassen moeten open. Daar gaan wij dan voor zitten met de redactie. Dan gaan ja. we nadenken... Wat vinden we daarvan? Wie gaan we aan tafel zetten? Welke mening faciliteren we? Maar eerst formuleren we altijd onze gedachten. hoe vinden we dat eigenlijk? Ja. En, um, en daar neem ik de volle verantwoordelijkheid voor. Want mijn naam en mijn gezicht zit erbij. Met die, met die mensen doe ik dat elke dag. Ja. Zijn jullie ook wel eens met z'n allen uit eten geweest? Of is het echt werk
0: en eten? Is, ik, 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 op een gegeven moment krijg ik zin om mijn mensen te voeden.
1: ja. Is dat ook zo bij jullie op de redactie? Of is het, uh, is het in dat optiek uh, arm? Dat, e- dat eten wat wij doen. is natuurlijk onder hoge druk. met ja. weinig tijd. Dat is echt. Ik zit in mijn eigen kamer. Zij zitten dan met z'n allen aan tafel. Maar ik zit dan. Dat is het zwaartepunt van de dag. Dus ik moet lezen. Mm-hmm. Dat is echt dingen naar binnen schuiven. Ah, oké. Okay. Dat is. Maar als we dan wel een keer met z'n allen eten. omdat we bijvoorbeeld het begin of het einde van het seizoen vieren. Ja, dat is natuurlijk. Dat is feest. Maar ja. ik zou het veel vaker willen. En mijn droom is dan. Als ik hier in Apkoude woon, als het huis af is, dat ik dus voor het eerst echt een tuin heb. En dan heb ik zo'n fantasie dat ik dan een lange tafel heb. Geen idee waar ik die ga laten <laughs> daarna, maar goed. Dat dan al die mensen, al mijn collega's, dan die hele redactie, dat het dan na corona is. En dan, ik heb ook zo'n. Sinds ik heb gehoord dat jij die fruitbomen hebt, ja. ben ik helemaal obsessief Dus ik heb tegen deks gezegd: ik wil fruitbomen. Ja. Maar dat kan toch ook in een kleinere tuin?
0: Dat kan zeker. Alleen uh, in Apkoude is veengrond. Dus dan moet je een speciale... Maar daar ga ik je aan helpen. Je, wilt, je kan niet iedere appelboom hier in de grond steken. Okay. Dus die moet eigenlijk volgens mij op een rozenstek worden gepoot. Nou, heel ingewikkeld. Maar er zijn hele ministeries voor die dat voor je regelen. Maar ze groeien wel goed. Ja, weer. uiteindelijk wel. Alleen je hebt nu de parkiet die vanuit Amsterdam ook Apkoude is gaan teisteren. Die groene ja 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 en die, die die hebben een soort obsessie met de jonge fruitbomen dus eigenlijk wil je al een ouder ras hebben want anders slopen ze gewoon Niets. als krakers je je boom Jezus. ja dus uh... kijk dit alleen al maakt me gelukkig dat hier een hele wereld achter schuil gaat ja nee maar dat is dat is heerlijk dat je inderdaad ieder In alles wat je qua eten hebt, we hebben hier de hele tafel voor ons. Met eten zit weer een verhaal achter. Waarom glimmen die appels zo? Nou, dat is was. En waar komt die was vandaan? En is het dan nog wel vegan? Want daar worden dus ook allemaal... Je kan zo ver gaan hierin. Heerlijk. Ik wil je ontzettend bedanken dat je bent langsgekomen. Tuurlijk, graag gedaan. uh, Ik heb er alweer trek van gekregen.
1: Wat ga jij uh, eten nu? Ik heb dus niks bij me. Ik heb ook niks voorbereid. Oh, God dat betekent dat het een risicomoment is dat alles naar binnen zou kunnen gaan.
0: Ja, nou we hebben hier een ruim, ruime schootskeuze. en het ik vind die ene koek met karamel erin
1: uh, erg goed eruit zien. Dankjewel Heerlijk. Eva. Heerlijk. Jij bedankt. Dankjewel. Dankjewel.